1: Muito bem, 13 horas e 30 minutos, está começando Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceana, rádio mais ouvida sempre. Quarta-feira, 25 de março de 2020, 13 horas e 30 minutos, 26 graus e 6 décimos é a temperatura aqui na região central da cidade do Rio Grande, sensação térmica na casa dos 27 graus e meio. Nós chegamos agradecendo sempre aos nossos grandes parceiros, patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Agradecendo sempre aos nossos grandes parceiros da Center Peças. Alô, Valesca, é... Atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no telefone 98407-9129. Também aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. É, e a mecânica de vidros também está empenhada para conter o coronavírus e por isso nós iremos até você. Solicite o serviço móvel da mecânica de vidros através do nosso WhatsApp 99922-7958. Mecânica de vidros te atende onde você estiver. Nós estamos com você nessa luta, hein? Mecânica de vidros, a casa do Parabrisa na Colombo, quase esquina Avenida Pelotas. A hora é de resguardo, é, mas se a saída for inevitável, solicite um carro do nosso app. Não perca tempo, baixe o aplicativo em www.nossoapp.com.br e vá onde você precisar e é na hora que você chamar. Nosso app, nós estamos com você! Esses são os nossos grandes parceiros e patrocinadores aqui do Além das Regras, Jan Soares. Muitíssimo! Boa tarde, Gia, tudo bem?
2: E aí, Rajão, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a quem nos acompanha. Que baita quarta-feira, hein? Mas para ficar em casa, né? Se baita dia, se baita sol, temperatura alta. Chegando para mais uma edição aí do Além das Regras nesta quarta-feira, hoje com algumas novidades. Ontem nós tivemos uma reunião, a Federação Gaúcha de Futebol, que definiu suspender a divisão de acesso por tempo indeterminado. E agora há pouco a gente tentou um contato com o advogado do Esporte Clube São Paulo, doutor Lucas Pompeu, que participou ontem dessa reunião por videoconferência juntamente com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Luciano Oxman e alguns outros integrantes dos clubes e do, do interior aí para falar sobre a divisão de acesso, assim como a segunda divisão ambas competições estão suspensas por tempo indeterminado. Com isso ainda fica um ponto de interrogação como é que o São Paulo vai conseguir, é, enfim, tocar né, os planos para 2020. Sabemos que o calendário é sempre apertado, mas esse assunto que a gente vai debater ainda hoje aqui dentro do Além das Regras, essa reunião que foi realizada ontem e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol deixou para sexta-feira resolver sobre o Campeonato Gaúcho, que aí a situação é mais delicada ainda.
1: É verdade, então tá aí a definição por parte da Federação Gaúcha de Futebol, e vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos com relação ao nosso Gauchão, né? Gauchão 2020. Muito bem, além das regras começando então, e também depois daquele boa tarde para o Jean, nosso boa tarde especial para ela, Catarina Senhorini. e aí, Cata, tudo bem? Boa tarde.
3: Guilherme, Rangel Jean Soares, Jairo Aviso, décimo boa tarde. Boa tarde. Fica no sim, uma federação se mexendo para tentar resolver uh, todas as questões, né, que acabam sendo afetadas
1: mas eu tô né? é verdade, né é pelo menos uma decisão, né, o pessoal não fica sem saber o que, que vai acontecer a gente já tem essa definição agora por parte da, da divisão de acesso certamente a, o Campeonato Gaúcho vai ter uma decisão muito parecida, né, ao que tudo indica porque, uh, não sei se vocês concordam comigo, mas a decisão mais fácil era a decisão do Campeonato Gaúcho, né porque a divisão de acesso, ela vai acontecer em algum momento Precisa acontecer em algum momento. É, a decisão
2: né? mais difícil né, seria do Campeonato Gaúcho. Exato, é, perdão. Então, a,
1: a divisão de acesso ela precisa acontecer em algum momento. Isso. Né? Tem calendário para isso. Agora, o Campeonato Gaúcho vai ter que se chegar em um consenso de quem vai ser o campeão. né?
2: É, na verdade, tudo vai ter que se empurrar. Tanto o Campeonato Brasileiro, uh, no seu calendário, a CBF vai ter que empurrar lá para o final de dezembro. Né? Se é que a gente vai ter também uma, 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 uma parada curta. né? É. A gente não sabe até quando vai... Esse, esse surto, essa pandemia, enfim é tudo um ponto de interrogação mas uh, o que realmente preocupa é a situação dos clubes do, do interior, né, não se sabe se vão dar, dar férias se vão liberar, se vão realmente fechar com o departamento esse ano enfim, alguns clubes já estão se organizando em relação a essa situação, é o caso do Juventude do próprio Novo Hamburgo, essas duas equipes já deram cerca de 20 dias de férias aí para os seus atletas e a tendência, né? Porque os jogadores estão parados, não conseguem treinar, apenas fazendo alguns exercícios em suas residências. Uhum. E para voltar, teria que ter uma pré-temporada também, né? Não dá para voltar direto a, a jogar. Enfim, é uma situação muito delicada que a federação deve tomar uma posição na próxima sexta-feira. E ontem, como a gente salientou, o São Paulo foi representado pelo Dr. Lucas Pompeu. Que participou dessa reunião com a decisão de suspensão por tempo indeterminado da divisão de acesso.
1: Mágia, ah, uh, Cata, o que que tu. Como é que tu enxerga essa situação, Catarina?
3: Olha, é bastante difícil, a gente sabe que os clubes, principalmente né, os clubes do interior, e aí eu falam mais no governo, estou rolando a carragaúcha ali, né? Porque é, tanto Caxias quanto os panturríveis acabam também tendo é, mais facilidade em manter o time, né, uma receita um pouco mais nós, falando né, de todos os outros times focados aqui, principalmente na nossa região sul, também, a gente tem que dificuldade financeira inteiro manter clube. Tanto que, depois das competições, os clubes acabam mexendo o elenco, até por isso, por dificuldade de manter o plantel. E uh, essa uh, suspensão acaba causando né, transtornos, como sabemos. Mas, pelo menos, se busca uma solução Eu acho que isso é mais importante que os clubes continuem pressionando a federação até para que se saia uma decisão de como o campeonato vai terminar. A gente não tem hoje como prever a possibilidade de reformar. É, e, não havendo essa previsão, a gente também não sabe se dentro do calendário de 2020 as competições não conseguir ser encerradas. Então, acho que, talvez, o mais adequado seja começar a pensar em uma forma de, de se alterar a competição e e acaba encontrando uma forma
1: de terminar, né? De concluir com Então tá, Cátia, show de bola. Vamos pro nosso break. Seguidinho a gente Sim. tá de volta aqui no Além das Regras para trazer muita informação ainda para os nossos ouvintes e oceanáticos. Fica ligado aí, a gente já retorna com muita informação.
0: Fica aí. Tá? Oceano 97,1. A, a informação e a melhor música. E porque
3: eu mando por nós. Eu
0: Oceano, música e a melhor informação 97,1 Emissora do Grupo Oceano Oceano 22 para as duas Atenção empresário, esse recado é pra você você já parou para pensar que justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público, você tem que manter aberta a sua vitrine de negócios na mente das pessoas? Calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja, e não estamos ignorando isso, você empresário precisa seguir. Não pode jogar toalha. O Brasil precisa de você. Milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação. Mesmo com as portas físicas do seu negócio fechadas, você precisa deixar claro que está vivo. Que pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe que as coisas fiquem mais difíceis do que estão. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Isso é passageiro. Mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio. Para manter fresco na memória dos seus clientes tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você, mesmo nesse momento. É hora de minimizar ao máximo os danos desta crise e o rádio pode ser seu grande aliado. Não desista. Continue mostrando para todos, através do rádio, que você é maior que tudo isso. Cada um na sua casa, todo mundo na Oceano. Atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes, preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós das Entrepeças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no forne 98407 Também aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. A hora é de
1: resguardo, mas se a saída é inevitável, solicite um carro do nosso app. Você vai e volta com mais segurança e agilidade no menor tempo possível. É a melhor prevenção. É a melhor prevenção. Então não perca tempo e baixe o aplicativo em www.nossoapp.com.br e vá onde você precisar e na hora que você chamar. Nosso app, nós estamos com você. Muito bem, estamos de volta com Além das Regras. 18 minutos faltando para as 2 horas da tarde. 27 graus e 6 décimos. Jean Soares, estamos de volta.
2: Exatamente, Rajan. A gente estava acompanhando algumas informações né, que circulam nacionalmente na área do, do, do futebol, do esporte. Jogadores Sim. pedem participação da CBF para fechar redução salarial. Uhum. Jogadores de futebol do Brasil, representantes, é, representados em parte pelo Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, não aceitaram a proposta dos clubes de férias coletivas, já e redução salarial de 25% se a crise não acabar até o, mês, até o mês de maio. Mas apontaram também uma contrapartida. Eles aceitam reiniciar conversas se a CBF participar como avalista das dívidas dos clubes. O impasse, portanto, está posto na mesa, né, porque a CBF não deve aceitar a participação como avalista, assim a partir de quinta-feira serão buscadas soluções individuais clube a clube. As diretorias uh, dos clubes estão negociando, né, juntamente com a CBF, uh, para tentar achar um acerto, né, porque tem muita competição parada, é o caso dos estaduais, a própria Copa do Brasil organizada pela CBF, e alguma coisa vai ter que ser feita, né, região, algum... É, vai ter que encaixar essas datas e também os é jogadores né, que estão sem trabalhar, possivelmente há uma redução salarial uh, em cada, cada time o próprio Internacional já está se organizando para isso. Né?
1: Exato, né? já há uma negociação por parte do Internacional com os atletas para que essa situação possa ser uh, menos danosa possível né, com relação aos cofres do clube porque a gente, claro uh, entende entende muito o lado do empregado né, mas o empregador também nesse momento é, sofre é bastante. Difícil, São né? os dois lados que sofrem muito, né? Então uh, eu acredito que isso vai ser aquele momento de conversa, né? Tem que ceder. Cada um dos lados tem que ceder um pouquinho para que nós tenhamos aí uma continuidade positiva depois que tudo isso passar. E felizmente vai passar aí em breve, Gia É, é o que nós esperamos.
2: Após uma, uma semana aí de, de suspensão em relação internacional sobre as atividades em relação à pandemia do coronavírus, o Inter está, portanto, analisando e tenta prever o tamanho do impacto da paralisação em suas contas. Mas entre videoconferências e reuniões à distância, a diretoria colorada planeja uma proposta ao elenco com redução momentaneamente dos vencimentos e antecipação das férias para o mês de abril. O Conselho de Gestão traçará ainda nesta semana uma previsão do prejuízo com perda das receitas ordinárias do clube especialmente Guilherme Rajão com a bilheteria, né, e a premiação dos jogos da Libertadores, que são altos valores, o que vai sustentando a folha salarial não só do Inter, mas do Grêmio e outros tantos uh, clubes grandes aí do nosso país.
1: É verdade, é um calendário que ele é todo organizado há, há anos, né, já. E quando acontece algo inesperado, assim como essa pandemia do Covid, a gente simplesmente se vê obrigado a mudar tudo, né? Seja na nossa rotina seja naquilo que a gente está acostumado a ver, acompanhar. E assim não é diferente nos grandes clubes, né? nas grandes empresas, em todos os setores do nosso país. Então vai ter que ser feita aí uma, uma remodelação, vai ter que ser repensada toda essa questão com relação aos clubes né? para que possam aí uh, ter uma maior tranquilidade depois na sequência. O que eu acredito e que eu aposto, dia efetivamente, é em um calendário muito parecido com o calendário europeu. Né? Onde nós temos aí o início das competições lá por setembro, outubro do próximo desse ano e a continuidade, o término lá por junho de 2021, né? Que aí é onde se entraria então para umas Olimpíadas de 2020 que são serão realizadas em 2021. Eu digo Olimpíadas de 2020 porque o nome permanece, tá gente, mesmo sendo em 2021 segue como Tóquio é o 2020, momento. né? Então...
2: O, o detalhe é que algumas competições também já há previsão do, do adiamento, que é o, o próprio caso da Copa América. E isso dá para, acho que alguns amistosos também, por parte aí dos, uh, dos países, né? Não realizariam alguns jogos uh, durante uh, os próximos meses, próximo aí a essa, essa situação da, da pandemia. E, e acho que dá para a CBF enxu, enxutar o, o calendário e tentar achar um, um modo de, pelo menos, terminar até o final de dezembro, né? Uhum. Já que os jogadores vão... Alguns é, vão ter férias e daqui a pouco, com esses 20 dias, tu tira um pouco das férias do final do ano e, e tenta adiantar já agora pra, pra esse início, né? Tudo é, é questão de, de, de tratativas, né? Tem clubes que não vão aceitar, tem jogadores que não vão aceitar, outros vão. O que não dá é pra ficar realmente tudo parado. A gente sabe que as coisas realmente... Estão complicadas, as pessoas estão em casa, estão se cuidando, mas daqui a um, algum tempo a situação vai começar a desengregular, principalmente na economia, na receita. Muitos clubes necessitam hoje de, de entradas aí, de, de bilheteria, né? Então, como é que é, fica né? esses jogadores que hoje estão, por exemplo, empregados no Esporte Clube São Paulo, a gente tá dando um exemplo, hoje estão vinculados né, com o clube e precisam receber esse mês de, de março, né?
1: Não. É, complicadíssima a situação realmente. Bom, Gia, com relação às Olimpíadas, né, nós temos um levantamento né, que já foi feito por parte do COI, do Comitê Olímpico Internacional, e com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio adiados de 2020 para 2021, uh, decisão que foi tomada ontem, né, decisão inédita tomada ontem pelo COI, o Japão pode ter um custo adicional, Gia, sabe de quanto?
3: Hum.
1: 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. A informação foi publicada pelo jornal japonês de economia, o Nikkei, que levanta também a questão de quem vai arcar com isso, né? afirmando que provavelmente são os contribuintes japoneses. Então tu imagina a confusão que isso está causando no Japão. Bom, as pessoas estavam já... Bom, vamos colocar para nossa realidade, né, Jean? Até hoje, os, uh, as pessoas, os governantes que fazem o esporte do nosso país houve questões relativas à Copa de 2014, né? As Olimpíadas uh, que e houveram teve, no Brasil também.
2: Só para pegar esse gancho teve obra em Porto Alegre que foi inaugurada agora. Agora,
1: mas
2: passado estamos em março, né? Exato. Fevereiro teve uma obra em é. Porto Alegre no centro da cidade inaugurada que era para ser é, utilizada na Copa do Mundo. Exato. E teve uma obra no 2014. ano passado também.
1: Final do ano passado lá em Porto Alegre que foi aquele, aquele, aquela ponte perto do Beira Rio ali, inclusive que também era uma obra da Copa Isso. e que foi inaugurado em 2019, né? Então,
2: é e muita aí, coisa, né?
1: Para continuar só no raciocínio e aí quando esses uh, essas pessoas ouvem ainda essas questões até hoje, tu imagina o que que vai gerar no Japão, né? Porque foi no Brasil aconteceu de uma forma né, que foi projetado um valor x, aquele valor x extrapolou, né? Mas foi um, perto disso do Japão, foi um extrapolo mínimo, né? Agora isso do Japão, gente, é um ano a mais, né? Então, 13 bilhões né, de reais é a cotação com relação a esse prejuízo japonês nas Olimpíadas de 2020. Então, é muito dinheiro e certamente o contribuinte japonês lá, os moradores do Japão vão certamente ficar enlouquecidos com relação a isso. É, é. Te imagina de saber que 13 bilhões de reais de impostos sendo divididos no, que certamente vão impactar no teu bolso.
2: Mas lá as coisas andam é, melhor que o Brasil, né, Rajão? É. O pessoal é mais... É mais atento, né? O pessoal gosta de tratar as coisas sérias, né? Com muita responsabilidade, com credibilidade, diferente aqui dos governantes do nosso país. É né? verdade. Tá aqui tá difícil
1: da gente ver alguma coisa séria nesse país. Por né? falar é. nas
2: Olimpíadas, Olimpíadas, né? Ontem a Cata trazia uma situação interessante, né? Dos jogadores que vão completar aí 24 anos de idade poderão ficar fora, né? Do, da, das Olimpíadas. Importante também. É o, é o caso né? aí do, do próprio Caio Henrique. Ontem eu acompanhava uma entrevista do Branco jogador da seleção brasileira e hoje faz parte da, da comissão que trata aí uh, do time da, da, responsável do pré-olímpico responsável do pré-olímpico da seleção uh, do nosso país e, e ele também tem essa preocupação né tanto o Matheus Henrique como o próprio Caio Henrique uhum. esses, esses jogadores completariam no ano que vem 24 anos e estariam fora da, das olimpíadas, agora a gente vai ter que buscar informação se vai haver um bom senso, se vai haver uma troca aí na no regulamento desta competição, porque esses jogadores que tiveram todo o esforço esse ano né, de lutar pela vaga, de, de, de conquistar, é, O ano passado, na verdade, né, de conquistar é, essa vaga, muitos é, tratam como um sonho de jogar umas Olimpíadas, né, principalmente vestindo a camiseta representando o seu país. E o Grêmio aí tem esses dois jogadores, tanto o Caio Henrique como o, Mateus, o Mateuzinho, né, o volante, estariam fora das Olimpíadas caso não mudasse esse processo.
1: Exatamente. Muito bem. Ainda falando sobre o coronavírus, né? dupla Grenal já, já registra aí seis dirigentes que testaram positivo para o Covid-19. Né? Naquele encontro antes do Clássico Grenal, na quarta-feira anterior ao dia 11, né? no dia 10, no caso, à noite, houve um jantar em Porto Alegre, em uma churrascaria muito tradicional do estado. E as duas diretorias estiveram juntas e acredita-se muito que naquele momento... Uh, esses dirigentes acabaram contraindo o coronavírus de algum deles, que foi aí o grande responsável por trazer o coronavírus de fora, né? Não se sabe se o dirigente do Internacional, se os dirigentes do Grêmio na viagem a Cali na Colômbia, mas o que se sabe realmente efetivamente é que lá uh, certamente algum deles acabou contraindo o coronavírus e espalhando essa questão toda. Alguns dirigentes aí do Internacional e do Grêmio. Por parte do Grêmio, o presidente Romildo Bouzan, o vice-presidente Marco Bobsin e o Cláudio Derich, né, assessor adjunto também das categorias de base, Eduardo Fernandes. Por parte do Internacional, o Marcelo Medeiros e o vice-presidente Humberto Busnello. São os que acabaram contraindo o coronavírus nesse encontro e que se somam aí a uma centena de pessoas que já estão aí sendo uh, vítimas do Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, né, Jean?
2: É verdade. Agora eu acompanhava uma informação aqui no nosso interior, Guilherme Rajão, que uhum. preocupa. Glória de Vacaria teve seu estádio arrombado e o prejuízo chegou a 7 mil reais. Olha aí. Um clube do interior lá no Altos da Glória. Glória que está na chave B da divisão de acesso. Líder, né? É o líder, juntamente com o São Paulo, ambos com sete pontos e as duas melhores campanhas da competição. A matéria traz... É, se não bastasse as dificuldades financeiras devido à paralisação das competições em decorrência da pandemia do coronavírus, o Glória tem mais um prejuízo. O alojamento do clube de vacaria no estádio Altos da Glória foi arrombado na noite de ontem. Nas dependências do alojamento foram furtados objetos como televisões, utensílios de cozinha e alimentos estocados. Além disso, portas foram danificadas. Não havia ninguém no clube no momento do furto. Prejuízo é calculado entre 6 a 7 mil reais. Que situação, né?
1: Ah, que situação mesmo, já Complicadíssima, né?
2: Glória que tá na mesma situação dos clubes do, do interior, assim como de São Paulo, liberou os atletas é, e, é. e aguarda uma posição. Da, da para um clube do
1: interior, né, G7 mil reais é 7 mil reais, é, né? É, a gente
2: sabe que a vacaria ainda tem um poder aquisitivo um pouco melhor que, que Rio Grande, porque a questão da maçã lá é muito forte, é uma região uhum. forte também, e o Glória sempre monta equipes com altos investimentos, né? Exato. É, em todos os anos, o Glória sempre briga aí para subir pro gaúchão e sempre tem times fortíssimos, mas mesmo assim, esse valor para um clube do interior, bah. com esse valor aí tu paga 3, 4 jogadores, né?
1: Com certeza, aqui se a gente trazer, trouxer a realidade do São Paulo, inclusive, te digo até que Pode pagar mais atletas, é, né? Daqui Porque... de é. 6 a 7 também, é, né? é,
2: dependendo é. Da, da, da situação, mas é. É, é lamentável. E tem disso, né? Com ruas vazias, a gente sabe que a Brigada Militar, a própria Polícia Civil, ontem a gente realizou a matéria e, e divulgou, realizando trabalhos ostensivos. Todas as forças de segurança, né? A Guarda Municipal também vem fazendo um grande trabalho, mas a situação é muito delicada, né? Se não bastasse essa situação do, do Covid-19, agora tem os furtos devido a... Porque não tinha ninguém, né, no estádio Altos da Gora né? Sim. São Paulo, acho que a gente ainda tem, né? O pessoal que, que cuida, Paulo que um mora caseiro, no clube, tá? um caseiro. Tem
1: gente que fica ali.
2: Mas é complicado. Então tá, Jean, por hoje era isso? Acho que era isso, Cajão. A gente tá de volta amanhã e claro que no decorrer da programação a gente atualiza mais informações
1: com certeza, então tá, muito obrigado dia pela participação mais uma vez, tamo junto, um abraço vamos aí agradecendo aos nossos grandes parceiros a, a, patrocinadores aqueles que fazem o Além das Regras acontecer mas antes já vamos mandar um um alô especial aqui para os nossos ouvintes oceanáticos né aqueles que estão sempre conosco Alisson Corvo, conhece já? essa o fera né
2: maqueiro do esporte de é, São Paulo né? é
1: o Alisson Corvo Publicações hein? Ah, é. É. um abraço Carlos Mota, boa tarde. Guilherme Jean, valeu seu Carlos, abração. Cláudia Ziegler, também mandando seu alô, sua mensagem. Uh, também temos aqui, deixa eu ver quem mais, o, a Patrícia Guerreiro Chabarria, Marcos Ancheta, Suzana Justamante, Vera Sig, Marcos Rosane, boa tarde, Rajão e Jean. Estou na escuta da programação, um grande abraço. Nara Aguiar, Eloísa Rodrigues. Olha, muita gente mandando seu alô e sua mensagem. Já me despedi do Jean e agora eu vou me despedir dela, nossa parceira Catarina Senhorini, que chega dando o seu recado também, falando um pouquinho aí sobre essa, esse programa de hoje. Fala, Cata, boa tarde.
4: Jean, Guilherme, bom, eu estou de volta porque tem uma questão muito importante que a gente precisa reforçar para todo mundo que está nos ouvindo. E isso é um pedido, é o nosso pedido de fiquem em casa. Eu, eu sou moradora do cassino e eu tenho percebido que muitas pessoas acabaram vindo para cá, e estão lidando né, com esse isolamento social como se fossem férias. As pessoas estão praticando exercícios físicos nas praças, né, nessas academias ao ar livre que que estão disponíveis pelo balneário, tanto na Avenida Atlântica com a Rio de Janeiro, também na Avenida Rio Grande. né. As pessoas se reúnem em pequenos grupos, mas se reúnem para tomar chimarrão ao final da tarde. E isso não é isolamento social. O nosso isolamento social não é férias. Então, por favor, escutem o que nós estamos pedindo. Fiquem em casa. Fiquem em casa pela saúde de vocês. Fiquem em casa pela saúde dos familiares de vocês. Fiquem em casa também por nós, que estamos trabalhando e que também estamos nos privando de algumas coisas para que todo esse período né, de possível contágio ele seja curto e que para todo, todos nós possamos lidar muito bem com toda... Essa situação. Então, mais uma vez, por favor, fiquem
1: em casa. foi o recado da Cata, então, falando um pouquinho uh, sobre essa questão importante do coronavírus. E esse é o recado, né? Se possível, fiquem em casa, gente. Permaneçam dentro de casa para que nós possamos passar por isso o mais rápido possível. Uh, boa tarde, me chamo Márcio, sou natural de Rio Grande, estou morando em Lagoa Vermelha, trabalho ligado no oceano mesmo de longe. E gostaria de mandar um abraço para todos vocês aí que fazem o dia dos Rio Grandinos mais agradável. Valeu, Márcio. Um baita abraço para ti. E assim nós nos despedimos dos nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem Além das Regras acontecer. Um abraço especial para Center Peças, com atendimento especial para o grupo de risco no telefone 98407-9129. Mecânica de Vidros, WhatsApp 999 também nosso app, baixa aí www.nossoapp.com.br É o nosso app, nós estamos com você!